0: There's some good in this world, Mr. Frodo, and it's worth fighting for. Und damit herzlich willkommen zu, ja, jetzt endlich mal wieder einer weiteren Folge, Jäger der Verlorenen schätze, ich bin Lasse.
1: Und ich bin Bjarne Kurt und ich freue mich umso mehr, dass es endlich wieder weitergeht.
0: Genau, ja, hat jetzt ein bisschen lange gedauert, aber wir haben ja auch gesagt, ne, wir nehmen uns die Pause, ne, Winterpause, ist ein bisschen länger geworden, als wir eventuell dachten, aber dafür kommen wir mit heute quasi mit einem kompletten Banger zurück, ne? Denn eigentlich wollten wir die, äh, ja, erste Folge nach der Pause quasi mit Decision to Leave machen. Den hatte ich dir ja aufgegeben, äh, dass du den mal schauen solltest, ne? Den Park Chan-Wook-Film ja, aus richtig. dem letzten Jahr.
1: Der da, da hat mir auch sehr gut gefallen, muss genau. ich sagen.
0: Und über den hätte ich zwar ganz gerne geredet, nur dann haben wir vor zwei Wochen äh, gesehen, dass bei uns im Kino in der Stadt ja, die Herr-der-Ringe-Teile im Extended gerade gezeigt werden. Und dann war natürlich relativ schnell klar, dass dann das doch eher der Rückblick sein also, soll, der, der, der... der da nicht mal
1: werden. Genau. Das wird einfach sofort entschieden, das war dann einfach so.
0: Genau, und ähm, für mich ist es, keine Ahnung, das 20. Mal, dass ich die Herr-der-Ringe-Filme gucke. Ich meine, ich gucke die alle Jahre wieder. Äh, jedes Mal zu Ostern und meistens eigentlich sogar zu Neujahr, also meistens zweimal im Jahr. Um, für dich war das aber das erste Mal und das auf der großen Leinwand. Ja, also
1: das war wirklich, also diese Erfahrung wirklich so einen fantastischen Film, der vor allem, ja, sowohl was die Musik als auch was die Bilder angeht, so unfassbar krass ist und dass man sowas halt, solche krassen Bilder im Kino sehen darf, das ist halt wirklich extrem pervers. Es war extrem geil.
0: Genau, und dann, äh, ja, kommt am 8.2. bei uns Duel in die Kinos, ne? Dann schaust du das auch zum ersten Mal auf der Leinwand, also Ich freue mich. Geht fast nicht besser, wa?
1: Ja, vor allem dann mit dann Limited Karte. Also genau. Das, also da werden noch mal einige Filme auf mich zukommen. Ja. Also,
0: tatsächlich haben wir natürlich jetzt einiges konsumiert in den letzten Wochen. Ich würde aber sagen, heute lassen wir das einfach mal aus, denn es wäre einfach ein bisschen zu viel gewesen, ne? Ich meine, es sind jetzt also eineinhalb das, Monate keine Folge gewesen.
1: Ein genau. Bring. Ramsch Ich meine, ich schaue hier jetzt gerade mal so auf mein Diary. Ja, ein bisschen viel. Ein bisschen Seven war dabei. Ein bisschen Back to the Future. Ja. Ein bisschen Herr der Ringe, Harry Potter. Also eine bunte Mischung, aber keine ich Ahnung. Glaub, ich glaube,
0: ich habe sowieso in der ganzen Zeit nur Rewatches gemacht. Bis auf The Enforcer. Das ist der... Äh, ich glaube, dritte Teil von der Dirty Harry-Reihe äh, ja. no, ist, ist, ist ganz in Ordnung. Aber ja, viel mehr muss man da, glaube ich, rüber gar nicht verlieren. Ne? Ansonsten könnte man ja eventuell noch sagen, ich habe äh, Herr der Ringe 3 in diesem Monat dreimal geschaut. Ne? Hm. Zweimal im Kino, einmal zu Hause. Ich hatte mir, wie gesagt, ich schaue das immer gerne zu Neujahr irgendwie rum. Und ich hatte mir den dann eben am 3., 4. und 5. Januar angeschaut. Bis ich dann, ich glaube, drei Tage später gesehen habe, als ich dir noch geschrieben habe, yo, ähm, du hattest mir eben geschrieben, yo, äh, bring mir mal hier den Extended-Fuck-Cut vorbei. Ja, und dann äh,
1: habe ich gesagt, ich will die endlich mal sehen, weil ich habe irgendwie, keine Ahnung, irgendwas hat mich gestochen, dass ich auf einmal so, ich saß morgens am Frühstückstisch und dachte mir, jetzt habe ich mal Bock, Herr der Ringe zu schauen. Und ja. dann kam halt das.
0: Genau, und dann hatte ich, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie hatte ich äh, durch, die, durch die App quasi gescrollt vom UCI und gesehen, oh, okay, ja, nee, ähm, ich bringe das mal nicht mit. Ähm, die werden wir einfach im Kino schauen. Und genau das haben wir dann getan. Und ich glaube ansonsten, also ich muss ehrlich mal sagen, ich habe bis jetzt ja keine wirklich krassen Kinoerlebnisse. Leider muss man nun mal sagen, in Deutschland sowieso Kinobesuch ja eher einfach eher ruhig. Bisschen, ne? Es ja, ist jetzt kein Eventcharakter, wie es in Amerika, England oder sonst ja. wo der Fall ist, wo viel geklatscht wird, viel gelacht wird. Es ist ja in Deutschland immer ein bisschen ruhiger. Und ich sag mal, gerade in der Stadt, in der wir leben, ist es dann noch mal umso mehr ruhiger.
1: Ja, noch mal ähm, ein bisschen trostloser, genau. kann man sagen. Wir hatten
0: ja diese The Dark Knight-Folgen vor pff, ja, einigen Folgen gemacht. Und Da hatte ich ja erzählt, dass ich den eben mit meinem Bruder und mit meinem Kumpel in Berlin geschaut habe. Und das war schon ein wirklich gutes Ereignis. und Auch cooler als das, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ich glaube tatsächlich, bei den drei herr der ringe filmen das ist das erste und einzige Mal, dass ich bei uns in der Stadt im Kinosaal jemand klatschen gehört habe.
1: Ja, für mich auch, wobei man sagen muss, dass du ja auch, das halt auch nur durch dir passiert ist, weil du hast ja irgendwie angefangen und dann haben halt irgendwie alle mitgemacht, keine Ahnung. Ja, aber das ist war schön. Ist eigentlich beim zweiten Mal, wo ich nicht dabei war, wurde auch geklatscht. Ja. Okay, ist krass.
0: Ja, ja. Nee, also das, das, das fand ich auch schön. Vor allen Dingen zeigt es eben, es lohnt sich, solche Filme immer mal wieder im Kino zu bringen, ne? Ähm. Und ich bin ja sowieso gespannt, das UCI hat ja sowieso immer dieses hier Best of Cinema, damit zusammen mit VOX und äh, Filmstarts. Nächsten Monat kommt ja, wie gesagt, ähm, nächsten Dienstag kommt ja äh, hier ne? das fünfte Element, den äh, würde ich hier ja wahrscheinlich im Kino gucken. Ansonsten ist das erste Halbjahr eher schwach, was dieses Best of Cinema angeht. Aber wenn es weitergeht, dass so Herr der Ringe oder auch mal ein Dune oder so, einfach so zwischendurch mal im Kino läuft, poh, Alter, also Einfach
1: mal so auf Lock, das wäre halt übelst geil. Genau. Und man, wie gesagt, du hast es schon gesagt, es lohnt sich, die Leute fangen an zu klatschen. In unserer Stadt, das ist halt wirklich schon ein Highlight.
0: Ja, eben. Und äh, ich kann schon mal so sagen, ich habe die Filme tausendmal gesehen, tausendmal im Extended Cut. Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob ich jemals die Kinofassung überhaupt gesehen habe. Vielleicht ganz damals. Äh,
1: ich glaube, erst erstes Mal macht man immer den Fehler, würde ich sagen. Ja,
0: wahrscheinlich. Ich, ich weiß es aber nicht. Mein Bruder ist ja großer Herr-der-Ringe-Fan. Er hat mich ja so ein bisschen daran geführt. Vielleicht habe ich gleich auch die externen Cuts gesehen. Das, das kann ich dir heute nicht mehr sagen. Aber was ich sagen kann, ist, diese Bilder auf der Leinwand zu sehen, den Soundtrack äh, auf der, ja, auf, durch diese Boxen da zu hören,
1: boah, das, das war noch halt mal ein ganz anderes Gefühl. Also das war wirklich Cinematic Sex. Ohne Scheiß. Das war so gestört, wie geil das war.
0: Ja, genau. Und äh, ich kann ja einfach mal vorlesen, was ich quasi äh, zur Letterbox review zum dritten Teil geschrieben habe. Jo, mach das mal. Äh, zum wahrscheinlich 20. Mal in meinem Leben geschaut. Zum dritten Mal in diesem Monat. Zum zweiten Mal auf der großen Leinwand. Und nun muss ich das zugeben, was ich mir nicht eingestehen wollte. Einfach, weil es jeder genauso sieht. Das hier ist einer der fünf besten Filme aller Zeiten. Auf jeden Fall so lange, bis ich Heat oder Seven im Kino sehe. Und im Endeffekt, der, ist, ja, wenn irgendwann
1: im Kino läuft, Digga, ich onanier näher zweimal am Tag. Ja,
0: aber ich, ich meine, es, es ist eben das. Ich meine, der Film ist sowieso schon, also alle drei, aber vor allen Dingen der dritte, ne? Also ich meine, ich habe allen drei fünf Sterne gegeben, aber der dritte ist halt trotzdem ab. Äh, sind geile Filme, aber die nochmal auf der Leinwand zu sehen, im Kino, das ist halt nochmal. Das, ey, noch das noch macht die halt einfach nochmal besser. Und ich finde, das muss man dann im Endeffekt auch einbeziehen. Das ist genauso wie bei Leon der Profi, den habe ich ja damals äh, schon mehrmals geschaut. Ähm, aber erst als ich den mit meiner Mutter im Kino gesehen habe, war wirklich so für mich dieser Moment gekommen, wo ich sage, okay, nein, das hier ist wirklich einer ja. der meiner Meinung nach besten Filme,
1: die es so gibt. Mir fällt gerade so ein, ich muss ein, eigentlich, ich habe ja... Äh Empire Strikes Back, also Star Wars Trilogie auf meiner 2. Eigentlich, ich finde Herr der Ringe Trilogie eigentlich besser als die Star Wars Original Trilogie. Eigentlich ja. musste ich die jetzt auf 2 packen.
0: Also ich sag mal so, rein Scheiße. qualitätstechnisch kann man, glaube ich, wenig dagegen sagen. Ähm, kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, was man mit
1: welchen Filmen verbindet und so. ne? Ja, klar. Ähm, Star Wars ist halt absolute Kindheit. Genau, aber ich Weshalb? glaube
0: tatsächlich, ich habe ja mittlerweile, glaube ich, auch Herr der Ringe vor Star Wars. Hm. Ist immer die Frage, boah, dann schaue ich mir die Star Wars Trilogie mehr an. Es ist halt immer das Gleiche, ne? Wenn ja. ich jetzt das nächste Mal Heat, wie gesagt, auf einer Leinwand sehe oder so, dann, dann ist es wieder anders. Der Part Back to the Future, Star Wars, es ist immer so schwer, das hm. irgendwie gerecht einzufinden. Aber bis jetzt, ne Herr der Ringe 3, die ganze Trilogie ist auf Platz 5 bei mir. Und ja. äh, das hat sich das auf jeden Fall verdient. Ich würde sagen, damit wir jetzt nicht die ganze Zeit so kreuz und quer durchreden, mhm. können wir ja einfach mal quasi anfangen. Ne? Wir fangen nämlich mit dem ersten Teil an mit äh, Herr der Ringe, die Gefährten im Extended Cut. Ne?
1: ja Allein der geht ja schon dreieinhalb Stunden. Genau.
0: Und ähm, ich weiß noch, ich weiß noch, wie ich dir gesagt habe, wie großartig das ist und ich, ich weiß ja auch, dass du, dass du von Anfang an das wusstest, aber du bist ja trotzdem mit so einer kleinen Skepsis reingekommen, so nach dem Motto, was man ja oft hat.
1: Ja, ja So also, wie ja, du geredet hast, habe ich
0: schon gedacht, so okay, aber es ist ja normal. weil Ich bin halt weil, auch
1: mit so einer riesen Erwartung genau, genau. gegangen. Genau, Ja, ja,
0: eben. Und bei mir ist es auch oft so, wenn mir tausend Leute sagen, dass der Film wirklich so gut ist, dann kommt bei mir auch immer dieser Punkt, wo ich mir so denke, okay, kann das aber wirklich dann diesen ja. enormen Erwartungen, die ich habe, gerecht werden? Äh, ich weiß nur, dass ich so nach einer eineinhalb Stunden so zu dir rüber geschaut habe und du einfach komplett gebannt auf die Leinwand geschaut hast, ich mir dachte, Jung. also wirklich,
1: digga, ah oh, Scheiße, Mann, ich habe jetzt schon wieder so Bock, die zu schauen, wenn ich an die Filme denke. Aber ich meine, ja, die sind, die sind einfach so krank, das Ding ist. Ich bin einfach so geflasht von denen. Ich bin nicht mal abgeneigt davon, mir einfach jetzt sofort den Extended Cut als Trilogie zu bestellen auf Amazon und keine Ahnung, direkt am Wochenende alle drei zu schauen. Ja. Also, da wäre ich nicht abgeneigt ging. Direkt alle Samstagmorgen aufwachen und Samstagabend ins Bett gehen und alle drei Filme geschaut haben. Ich glaube, es gibt keine Trilogie oder keine Film, der das von mir behaupten. Also der behaupten kann, dass ich ihn so durchsuchten will. Ist so gestört.
0: Ja, eben. Und es ist halt.
1: Also was ich ja so, so dermaßen geil finde, wir haben ja leider
0: den Prolog verpasst, ne? Im Kino, weil wir leider ja, dem
1: gekommen sind. Ich habe ihn später auf äh, YouTube nachgeschaut, aber das nervt mich schon sehr, dass wir ja. den verpasst haben. Ich
0: meine, die Musik, sowieso, die Musik von Howard an den ganzen Film, äh, den, ist großartig. Den, den mein Lieblingstheme ist ja immer noch hier Reiter von Rohan. Ich finde es einfach unfassbar geil.
1: Ist das aus dem zweiten Teil? Im
0: zweiten und im dritten Teil, ja.
1: Okay, warte, lass mich mal schnell nachschauen. Ähm,
0: aber der erste Film, der fängt natürlich mit dem Prolog an. Und dann bekommt man relativ schnell, wenn es ins Auenland geht, eben Bescheier. Ne? Also Auenland, das the Theme vom Auenland zu hören. Und das ist auch so gestört geil, Alter. Dann hast du diese, diese Geburtstagsparty da von Bilbo, wo er 111 Jahre alt wird. Ja, und
1: das sieht auch so geil aus. Ich, ich find's
0: vor allem so geil, wie diese wie diese Dynamik zwischen Gandalf und Bilbo und Gandalf und und äh, Frodo äh, eingeführt wird. Wie du das Auenland siehst, wie die Leute da drauf sind, auch die Dynamik zwischen Frodo und Sam eben später dann auch. Wie du gleich diesen Ring einführst. Ja. Und was ich ja vor allen Dingen so geil finde ist, Bilbo hat den Ring ja 60 Jahre lang gehabt. Hm. Und man wusste natürlich, dass hier ist ein Ring der Macht, ne? Äh, der, aber der hat
1: irgendwelche Superkräfte.
0: Genau, also es gibt, ja, es gibt ja die Ringe der Macht, die den Menschen gegeben wurden, den Zwergen, den Elben, ne? Und ja. man hat eben gedacht, okay, das hier ist einer dieser Ringe, also nicht der Ring der Macht, sondern einer dieser Ringe eben. Dass es aber der Ring ist, äh, sie alle zu knechten, der Ring von Sauron, der im Schicksalsberg geschmiedet ist, das wusste ja. man natürlich nicht, ne? Und ich finde es so geil, wie so langsam dieser Verdacht aufkommt. Weißt du, hier Bilbo soll den Ring hergeben und und mhm. äh, Gandalf geht eben noch davon aus, okay, es ist eben einer dieser Ring, Ringe. Ähm, und, dann und so
1: langsam Bilbo will den nicht hergeben und Gandalf so langsam, ja jetzt gibt mir den Ring und der so langsam kommt so der Verdacht auf, könnte der, dass der Ring sein, der Ring sie zu knechten, sie alle. Genau.
0: Andere. Und dann äh, geht er eben äh, das erste Mal tatsächlich, das sieht man schon im ersten Teil, geht er das erste Mal nach Minas Tirith und äh, ja, forse da eben tatsächlich äh, in den Berichten von Isildur, ne? Ähm, mhm. Quasi der Menschenkönig, der äh, den Ring von Sauron abgeschlagen hat, ihn dann aber im Schicksalsberg eben nicht vernichtet hat. Ähm, und äh, ja, merkt dann eben oder, oder lernt dann kennen, dass quasi der Ring der Macht, äh, wenn er ins Feuer geworfen wird, ähm, ne? die quasi das Geheimnis preisgibt, äh, den bekannten Satz, den man eben kennt, ne? Und ähm, dann geht er eben zurück zu Frodo zurück ins Auenland und äh, ja wirft ihn dann da ins Feuer und man sieht es das, das erste Mal und ich finde diese ich finde diese Szene so geil wo Frodo ne man sieht Gandalf nur quasi im, im, im Bild und Frodo sagt ihm nee ich ich sehe ja nichts und du siehst diese Erleichterung in seinem Blick weißt du und dann oh und du siehst in diesem Blick von Gandalf schon so fuck und das ist so ich finde, was ich krass finde, viele Schauspieler, die hier in Herr der Ringe mitspielen, das sind keine wirklichen Schauspieler, die du heutzutage noch so oft siehst. Ne? Ich meine, ja. Sean Aston, der Sunrise spielt oder Elijah Wood oder auch die beiden, die Pippin und Mary spielen. Das ja. sind alles keine, also man das kennt sie. Das frage ich
1: mich, weil die waren ja alle so unfassbar gut.
0: Genau, man kennt sie, aber man kennt sie vor allen Dingen wegen Herr der Ringe. Ne? Mhm. Vielleicht auch ist es eben das Problem, dass sie davor noch nicht wirklich bekannt waren und man halt mit denen einfach diese Rollen verbindet. Das ist ja oft so, auch bei Ted Mosby ja. zum Beispiel bei How I Met Your Mother, dass man einfach sagt, okay, der funktioniert nicht, weil man einfach immer diese Rolle sieht. Ähm, Ian McShane, der hier Gandalf spielt und auch Magneto in den X-Men-Filmen, ne? oder auch Christopher ja. Lee, der hier eben Saruman spielt, Boah, Alter, die sind so geisteskrank, den merkst du halt ja. an, weißt du, die sind in diesem Alter, die haben alles miterlebt und die wollen jetzt nochmal ja. komplett zeigen, was sie drauf haben und es ist nochmal so... Nochmal richtig
1: einen raushauen. Ja,
0: und es ist so gestört geil, was, was die da in diesem Film leisten. Auch ja. Aragorn, also Viggo äh, Mortensen, ist der absolute Wahnsinn, aber vor allen Dingen Gandalf. der Schwede es unglaublich. Es ist so, so, so gut, was dieser, was dieser Junge da abreißt. Und was ich ja so krass finde, ich meine, der Film ist sowieso auf tricktechnischer Ebene unfassbar, wenn man später sieht, Minas, Minas Tirith, Minas Morgul, wie die mit, äh, mit hier ähm, Miniaturen gebaut worden und so, das ist alles krank. Aber ja. was ich schon, was ich so unfassbar finde, obwohl so es ein, so ein, ich sag mal, sowas ist, was man leicht übersieht,
1: ihr McShane ist jetzt nicht viel größer als Elijah Wood. Ja, ne? das habe ich auch, das habe ich schon, bevor ich die Filme gesehen habe, dass man da irgendwie mit äh, Optical Illusion irgendwie genau. gesorgt hat, also dass zum Gandalf so riesig aussieht, genau. obwohl...
0: Zum Beispiel gibt es da eine Szene, da sitzen äh, Bilbo und, und äh, Gandalf am Tisch hm. und die saßen nicht genau nebeneinander am Tisch, sondern der Tisch war quasi so gebaut, Vorne sitzt Gandalf, der Tisch eben weit, ganz weit nach hinten, also quasi, ich weiß nicht wie lange, sagen wir mal 5, 6 Meter lang, ne? und dann ein bisschen weiter nach unten und da sitzt eben der Schauspieler von Bilbo. Und dann hat man das eben so gefilmt, dass es zwar aussieht, als ob die beiden nebeneinander sitzen würden, aber durch diese Entfernung sieht es eben aus, dass Gandalf viel, viel größer ist. Als es eben in Wirklichkeit so ist, oder? Man arbeitet oft mit Kindern. Na, man sieht ja zum Beispiel oft die Hobbits von hinten, auch gerade im dritten Teil, wenn zum Beispiel Bilbo oder, oder Frodo aufs Boot gehen, dann ja. arbeitet man einfach mit Kindern, die dann eben von hinten quasi gefilmt werden, die dann eben klein sind. Genau.
1: Machen.
0: Es gibt Szenen im, im dritten Teil zum Beispiel, da, ähm, wenn. Wenn hier Mary äh, nee, wenn Pippin äh, mit Gandalf nach Minas Tirith losläuft, da gibt es diese Szene, da stehen Aragorn und, äh, und Mary stehen dann da in Rohan. Da,
1: da, das war auch eine sehr emotionale Szene, da wurden auch die Augen ein bisschen feucht, muss genau. ich sagen.
0: stehen dann da in Edoras und, und, und gucken quasi darauf. Und da ist dann zum Beispiel so gemacht, ne Aragorn oder Viggo Mortensen steht halt eben auf so einer Kiste und äh, Pippin ist dann, eh, Mary ist dann eben quasi auf Knien, so, weißt du? Das finde ich halt alles so geil gemacht, weil es so einfache Tricks sind, aber sie funktionieren halt einfach. Im ersten Teil gibt es ja diese Szene, da sind die in Bre, ne? Und da sind die ja beim Tänzen in Pony in, dieser, in diesem Gasthof und sind dann oben in diesem Zimmer. Und was sie da gemacht haben ist, die haben einfach ein XXL-Zimmer gebaut. Da ist ja zum Beispiel, da gibt es diese Szene, da, yes. da steht Mary eben vor dem Kamin und ist eben genauso mhm. groß wie quasi, wie quasi der Anfang des Kamins. Ja, wie haben sie ja. das gemacht? Die haben den einfach vier, fünf Mal größer als in echt gebaut. Und das, sind, das ist ja wirklich genial.
1: Das ist dann genau. auch so viel besser, als alles mit Greenscreen und so zu machen. Genau, das sind, das sind
0: so einfache Tricks, aber, aber die eben so gut funktionieren. Na, diese, diese Tricks zum Beispiel, wenn, wenn, wenn Pippin durchs Pferd läuft, da läuft er eigentlich gar nicht unter dem Pferd durch, es ist es einfach diese Optical Illusion, die so aussieht, als ob es, äh, wo es halt eben so aussieht, als ob er es machen würde, oder na, man, man, man arbeitet da mit so vielen Sachen, zum Beispiel, es gibt ja oft auch eine Szene, da sieht man zum Beispiel nur Gandalf irgendwie die Beine und den Körper und Frodo, der eben dran vorbeigeht, ja, wie haben die das gemacht, die haben dann eben einen Riesenschauspieler genommen, der dann quasi, ne, wo man das Gesicht nicht sieht, das sind alles so Weißt du, es sind so einfache Tricks, aber es ist sowas, darauf zu kommen, das so zu perfektionieren, damit es so gut wirkt und vor allen Dingen damit es nicht auffällt, das ist halt, das ist halt die wahnsinnige Stärke dabei. Und das, das finde ich halt so krank, vor allen Dingen, Das es so, vor allem
1: so ging. Also, ich, ich frage mich, warum heutzutage das für manche so schwer ist, sowas hinzukriegen, wenn man es schon Anfang der 2000er geschafft hat. Sowohl die Bilder als auch hier diese Optical Illusions oder diese Tricks, die du gerade erwähnt hast, das sind alles Dinge, die sieht man in heutigen Filmen gar nicht mehr. Und ich frage mich, wieso, weil es ist ja so simpel und ist doch bestimmt auch teurer, als alles mit Greenscreen und so zu machen.
0: Ja, genau. Ähm, und was ich ja sowieso so unglaublich finde, der Kameramann, der die Herr der Ringe-Filme ge gedreht hat, hat natürlich auch die Hobbit-Filme gedreht, ne? Ähm... Hat auch äh, hier Rise of the Planet of the Apes und King Kong gedreht ähm, oder Lovely Bones, ne, eben auch von, von Peter Jackson. Hat aber eben auch so Filme gedreht, wie zum Beispiel The Last Airbender von äh, M.I. Shyamalan, der ne, jetzt nicht besonders gut ist. Oder, falls du das kennst, äh, mein Schweich in Babe. Nee, noch ähm, nie gehört. Nee, es sind halt alles, naja, ich sag mal eher durchschnittliche bis relativ schlechte Filme. Und ich finde es unfassbar, dass dieser Typ gefühlt danach einfach nichts mehr gemacht hat. Ne, Hobbit, aber okay, ob Hobbit jetzt so un unglaublich geil ist, die Bilder sind es auf jeden Fall. Aber Keine das, Ahnung, musst
1: du halt wissen. Das finde ich so unfassbar.
0: Diese Bilder sehen halt so geisteskrank aus. Ich meine, der Junge ist mittlerweile tot. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wann er gestorben ist. Ich glaube, muss ja nach 2014 gewesen sein, weil da hat er eben den dritten Teil von Hobbit noch gedreht. Aber das finde ich wirklich krank, weil das wirklich ein unfassbar guter Kameramann ist, Alter. Die Bilder, die hier zum Teil gemacht werden, sehen halt wirklich unfassbar aus. Und was mir immer wieder auffällt, der Hobbit, der sieht an einigen Stellen sehr künstlich aus. Vor allen Dingen, weil man da eben mit viel, viel, viel CGI gearbeitet hat. Hier greift man auf eine ganz alte Technik hin, die man auch bei Indiana Jones gemacht hat, die man bei Star Wars gemacht hat, nämlich Mad-Paintings. Weißt du, was Mad-Paintings sind?
1: Bitte, erkläre es mir, ich habe überhaupt keine Ahnung.
0: Okay, im Endeffekt ist es ganz leicht erklärt. Es ist einfach eine Malerei von einem Künstler, die du in das Bild einfügst. Du sagst zum Beispiel, du willst eine Szene haben. Ähm, es gibt ja hier im, im ersten, in der jones zum Beispiel so eine Szene, da fährt ein Auto eine Klippe runter. Ne? So, wie machst ja. du das? Du drehst ein Auto, was runterfällt. Ne? Mhm. Machst dann ein Map-Painting von dieser Klippe. Und machst dann quasi immer da, wo das Auto sein soll, quasi ein Loch rein und setzt das quasi über das Auto. Ne? Und so machst du das eben, bis du diese Animation hast, dass das Auto runterfällt. Und genauso macht man das zum Beispiel hier mit Bruchtal ne? oder, oder Minas oder sonst was. Zum Beispiel Bruchtal. Ne? Die Szene, wo die das erste Mal in Bruchtal, also hier ne? Im, im Ort von, von den Elben ankommen. Du weißt, ja. wie ich hier nicht meine, im ersten Teil. Ne? Ja, ich das, sieht, das sieht so un gut aus, Alter. Ja, weil, es, weil es halt einfach wirklich ein Künstler ist, der sich da wochenlang Zeit genommen hat, alles illustriert hat, in den alten Büchern gewälzt hat, in alten Zeichnungen gewälzt hat von äh, von hier ähm, J.R. Tolkien und das einfach so geil umgesetzt hat. Und das Geile dabei ist ja, das ist ja was, was man heutzutage nicht mehr so gut hinbekommt, du brauchst immer nur wenige Establishing Shots. Establishing Shot ist quasi zum Beispiel, das benutzt man bei Game of Thrones auch oft, du zeigst ein Bild von einer riesigen Burg. Ne? Schnitt? Ja. Du bist in der Burg. Und sobald du in dieser Burg bist, musst du gar nicht mehr so ein großes Set aufmachen, weil ja. dein Kopf verknüpft das Bild von gerade eben mit dem nächsten Bild. Heißt also, dein Kopf okay. verarbeitet, okay, die stehen jetzt in dieser riesigen Burg. Egal, ob du als nächstes nur noch einen kleinen Eingang oder eine kleine Halle oder einen Stall oder sonst was siehst, du merkst dir, das ist in dieser riesigen Burg drin, weißt du? Ja. Das heißt also, du ballerst diesen Establishing-Shot rein und danach kannst du quasi kleine Brötchen backen und das schafft man hier in diesem Film halt so unfassbar gut. Es gibt diese richtig geilen langen Establishing-Shots von Minas Tirith im dritten Teil, diese Kamerafahrten, wo Gandalf dann mit dem, mit dem Pferd da längs trudelt und so und dann mhm. hast du eben diese Szenen, wo die einfach nur in dieser Stadt sind. Und wenn du nur diese Stadt quasi sehen würdest, würdest du denken, okay, sieht schon ganz geil aus, aber das ist jetzt die große Stadt der Menschen, oder wie, das ein kleiner Gang und ein paar Häuser. Aber weil du diesen Establishing-Shot davor gesehen hast, sieht das halt alles so mächtig, so riesig, so, so unfassbar aus.
1: Ja, und das ja, schafft so dieser langsam, Film... So langsam komme ich auch rein, ja. ja und das schafft ja, dieser verstehe, Film halt wirklich. ich was du meinst. Also, das ist, und das wird öfter gemacht. Ja klar, also das ist quasi ja, jedes ja, okay, Mal, wenn du, ja,
0: wenn du in einem, an einem neuen Ort ankommst.
1: Ja gut, jetzt doch, wenn ich... Also talk, jetzt wenn ich nochmal so im Kopf ein bisschen ein paar Szenen durchgehe, die mir besonders im Gedächtnis geblieben sind, weil sie so krass aussahen. Doch, da kann ich schon miteinander was verknüpfen.
0: Oder? Ja, genau. Und äh, na, also quasi, wo waren wir stehen geblieben? Frodo und Sam äh, verlassen das Auenland. ne? Hm. Irgendwann dann auch zusammen mit, äh, mit äh, Pippin und Mary, die dann eben, ich sag mal ja, durch, durch eigenes Verschulden irgendwie mit reingeritten werden, sag ja. ich mal. Ne? Waren, das,
1: äh, waren Pippi und Märchen eigentlich auch die, die das Feuerwerk am Anfang des Films ja. geklaut haben? Ja, okay. Ja, okay,
0: gut. Ja, ja, das ist halt die erste die erste Charakterisierung von den beiden, ne? Gut. Ähm, und die verlassen eben zusammen das Auenland. Und ich sag mal, danach ist der Film, glaube ich, schon eine Stunde oder eineinhalb Stunden drin. Und...
1: Ja... Man, wow, und das Buch,
0: das Buch ist sogar noch viel länger. Also das spielt, das spielt ja. wirklich drei, vier, fünf Stunden Lesezeit in diesem... Also gut, Lesezeit ich habe auch so die Bücher zu lesen. das spielt wirklich lange im Auenland. Ne? Ja. Vor allem, weil das Auenland ja wirklich riesig ist. Das Ding ist, das könnte unfassbar langweilig sein. So nach dem Motto, ey, wirklich eineinhalb Stunden und dann sind wir gerade mal raus aus dem Auenland. Mhm. Dieser Film... Fliegt aber einfach ja. an dir vorbei. Es ist so oft ich, gewesen, ja. dass ich mich umgedreht habe und unser Kumpel, ich sage jetzt einfach mal Leve, ne, mhm. zu mir meinte: Ja, sind schon eineinhalb Stunden Ja, wir sind schon zweieinhalb Stunden drin. Und
1: du merkst es einfach nicht. Es ja. gibt, es gibt ich finde einfach dadurch irgendwie, dass sie durch diese geilen Charaktere und dieses geile Worldbuilding fühlt sich das irgendwie überhaupt nicht so lang an, weil man die ganze Zeit wissen will: Ja, okay, was passiert jetzt mit diesen Charaktern? Äh, was wird der nächste Ort sein, man ist halt die ganze Zeit so gespannt und dadurch wird halt die Zeit so schneller und, keine Ahnung, was soll ich sagen, wirklich, am Ende des Films, nach über dreieinhalb Stunden und auch nach über vier Stunden, dachte ich, okay, das war jetzt gefühlt eine halbe Stunde, maximal eine Stunde und da gab es schon andere Filme ich meine, selbst bei Killers of the Flower Moon, den ich wirklich extrem geil finde, aber selbst da hat es sich am Ende ein bisschen lang angefühlt, aber hier überhaupt nicht, weil jede Szene irgendwie spannend war und jede Szene hat sich irgendwie sinnvoll angefühlt und dass das wirklich Sinn ergibt und nicht irgendwie so gequetscht ist oder zum Strecken genutzt wird.
0: Ja, genau. Und äh, das ist eben auch so das Ding. Es gibt Filme, ich nehme da ja immer wieder Expendables 4 als Beispiel, der geht gerade mal eineinhalb Stunden und es fühlt sich wirklich an wie das Doppelte, es fühlt sich an wie drei ja. Stunden, du quälst dich da durch jede einzelne Minute, guckst alle zwei Minuten auf die Uhr und denkst dir, scheiße Alter, immer noch 80 Minuten Laufzeit.
1: Aber ist denn, kann man den sich nicht mal, nein, kann man sich nicht nein, mal über es den ist, lustig machen?
0: Es ist, es ist kein Trash-Film, wo du sagst, okay, das ist lustig, es ist wirklich einfach nur
1: anstrengend beschissen. Es ist einfach nur pain in the ass, das zu schauen, okay. Also quasi das gen genaue Gegenteil von Lords of Rings. Genau. Was ich halt so schade finde, ist, dass nach Lords of Rings kein einziger Fantasy-Film auch nur annähernd an diesen, ja, Banger ra überhaupt rankommt, überhaupt sagen darf. Ich, ich kann mich mit Herr der Ringe vergleichen. Gibt's ja nichts. Hobbit war angeblich scheiße, also da kann ich halt nur deine Aussage nehmen. Harry Potter kommt nicht mal annähernd dran und auch Percy Jackson war ja absolut Müll. Und was gibt es halt sonst noch großartig an Fantasy? Ja gut, gibt's also halt mehr, wenn, du auf, die, wenn du auf
0: die, wenn du auf die Animationsschiene gehst, dann kann man natürlich mit Holzmoving Moving Castle oder Prinzessin Munomöcke ja. gehen. Aber im Live-Action-Bereich, ne, da, kommt, da kommt nichts, nee. einfach nur annähernd dran. Äh, sowieso. Also das ist ja. Ich habe generell
1: das Gefühl, dass Fantasy ein bisschen tot ist in den letzten. Ja. Aber es ja, ist, ja,
0: ist ja oft so. Ich meine, Indiana Jones, gab es danach jemals wieder einen richtig geilen, puren Abenteuerfilm? Eigentlich nicht. Nee. Also auf jeden Fall nichts, was auch nur annähernd in dieser, in dieser Riege mitspielen könnte. Und es ist nee. eben genau auch hier so. Es ist so dieses, das ist, das ist die Benchmark, nachdem jeder Film, der danach in diesem Genre beitreten wollte, der danach in diesem Genre spielen wollte, gerade sich messen lassen musste. Mhm. Aber nie hat es jemand auch nur ansatzweise irgendwie auch nur in die Nähe davon geschafft. Ja. Man könnte sagen, Dune ist vielleicht ein bisschen davon gelungen, aber ich würde ja. jetzt Dune, also klar, Dune ist Fantasy, Dune kann man halt, offensichtlich, aber es aber ist halt schon mehr Science-Fiction. Genau, eben, es ist halt, halt Sci-Fi. Und genau als das würde... Also ich sag immer, Dune ist so ein bisschen Mischung aus Herr der Ringe und Star Wars. Also es ist schon ja. eher so Sci-Fi-Fantasy, aber es ist eben in erster Linie erst einmal Fantasy. Ich finde nicht, dass man da jetzt... Ähm, also ne? Im Endeffekt, sonst kannst du auch sagen, Herr der Ringe ist auch Action, aber Herr der Ringe ist ja nicht Action, ja, Herr der Ringe ist Fantasy. Und so also, ist, Dune das ist eben, Fantasy durch und durch. Genau, und so ist Dune eben auch in erster Linie einmal Sci-Fi und dann kannst ja. du da natürlich auch noch ein paar andere Subgenres äh, zudichten. Zum Beispiel wird bei Letterboxd gesagt, Dune ist ein Adventure-Film. Eine Nuss ja Geschichte, bei, halt bei Lord so, of Ring, ne?
1: bei Herr der Ringe genauso gesagt, dass das ein Adventure Film genau. ist.
0: Aber genauso ist ja auch jeder, jeder äh, Marvel Film zum Beispiel ein Adventure Film da als Subgenre
1: ja. Also es macht halt maximal keinen Sinn im Endeffekt. ja richtig äh, ja Herr der Ringe Fantasy Film, Dune Science Fiction Film genau richtig und ähm, dann können wir einfach mal, wir waren ja gerade noch bei den Liedern stehen geblieben. Was ist so denn so dein Song, der dir so am Bro, ehesten drin geblieben ist? Bro, ich kann nicht einen Songnamen nennen, ich kann dir auch keine Szene nennen. Ich, ich habe keine Ahnung von dem Soundtrack. Da der Songtrack ist overall, habe ich in guter Erinnerung, aber ich kann dir da keine Szene nennen, wo der mir besonders im Gerechtnis geblieben ist. Dafür, Ich meine, das waren 11 Stunden Filmmaterial, dafür müsste ich die noch ein paar Mal mehr schauen, glaube ich. Nicht war eine einzige Szene. Nee, sorry. Keine Ahnung. Okay.
0: Naja, also ich muss ehrlich sagen, ich bin ja schon immer Fan von Riders of Rohan gewesen. Also quasi das Theme von den äh, von Rohan. Ja. Und ich muss sowieso sagen, durch diese Kinobesuche ist mir nummer eins klar geworden, Alter, Rohan ist so ein, so ein abnormal geiles Land in diesem, in diesem Film, Alter. Ich liebe Theodin, also den König von Rohan. Ja, ja. ja. Äh, ich, ich, ich liebe, ich liebe einfach diese Dynamik zwischen Theodin und Aragorn. Sowieso die, die Reiter von Rohan, die Pferdemenschen, ey, die sind so geil, Alter. Ich meine, Gond Gondor ist ganz cool, aber Gondor spielt halt nicht mal ansatzweise irgendwie in der gleichen Liga. Erst wenn man dann sagt, okay, Aragorn ist am Ende König von Gondor, dann kannst du ja. eventuell sagen, okay, ne, aber Alter, Rohan ist so, ist so unfassbar geil und ich freue mich so dermaßen. Äh, Dezember diesen Jahres kommt ja jetzt tatsächlich der Anime über die. Äh, Riders of Rohan, Rim, also die, die Reiter von Rohan. Und da okay. bin ich mal so gespannt, was da erzählt wird, weil da habe ich wirklich extrem, extrem Lust drauf. Ähm, sowieso kann man ja eventuell mal sagen, das finde ich ja sowieso immer so unfassbar. Na, hier Extended Cut ist immer so um die halbe bis 30 bis 50 Minuten länger als die Originalfilme. Und ich finde trotzdem, ja. es gibt keine Szene, wo du sagst, es ist unnötig. Es gibt, ja, absolut. Ich, ich, bin, ich, ich, ich bin immer einer und ich glaube, dass es, das geht den meisten so. Wenn man mich foltert, würde ich sagen, nimm einfach jede Szene mit Aragorn und Arwen raus, die interessieren mich nicht. Aber selbst da würde ich sagen, es schadet dem Film halt überhaupt nicht. Was es dem Film gibt, ist am Ende halt einfach ein schönes Happy End für Aragorn, was er halt ansonsten nicht ja. bekommen hätte. Und deswegen würde ich halt selbst da sagen Digga, komm, ey, mach, wirklich, bin ich fein mit, lass das drin, also, weißt du, damit habe ich wirklich, wirklich kein Problem an sich, das ist halt nur, wenn man mich foltern würde, würde ich sagen, okay, das könnte man eventuell rausnehmen, aber selbst da sage ich ganz ehrlich, es ist, es ist der absolute Wahnsinn, wie Peter Jackson mit, ich meine, du musst bedenken, davor hat er nichts weiteres gemacht, als er Braindead eigentlich, einen, einen, einen ganz schön gorrigen horror komödien -Film wie der diese Filme dahingestemmt hat, ich, ich verstehe es bis heute nicht. Also, vor allen Dingen, dass ja. er diese Rechte bekommen hat. Die hat er ja bekommen, mh, hier, J.R. Tolkien wollte ja quasi nicht, dass, die, dass, dass seine Bücher verfilmt werden und wollte eben seine Rechte nicht verkaufen. Und als dann ähm, New Line Cinema quasi geplant hat oder, oder Warner Bros. eben geplant hat, okay, wir wollen tatsächlich jetzt aber versuchen, diese Bücher mal zu verfilmen, äh, ist Peter Jackson eben auf die Familie zugegangen und meinte, hier das hier ist mein Plan, das hier ist mein Skript, das hier, das hier ist quasi das, was ich mit den Filmen machen möchte. Und die haben halt gesagt, jo, okay, wir geben dir die Erlaubnis, oder wir geben dir die Erlaubnis, Warner Bros., New Line Cinema, das hier zu produzieren, aber dafür muss Peter Jackson diese Filme umsetzen. Und das, äh, da kann man heute sehen, ich meine, die, die treffen nicht immer die richtigen Entscheidungen, die Serie bei Amazon zum Beispiel ist wirklich für den Arsch. Aber das war tatsächlich die absolut richtige Entscheidung. Und ja. man muss ja sowieso mal sagen, ne? also klar, ne? man, man konnte das eben nur drehen, wenn Peter Jackson involved war. Aber als Studio zu sagen, wir haben hier einen, einen Regisseur, der wirklich noch nicht allzu erfahren ist, wir geben mm. ihm nicht nur die Chance, einen Film zu machen, sondern
1: alle drei Filme am Stück wegzuproduzieren. Ja. Der, der, das ist ja, also die kam ja innerhalb von drei Jahren raus, genau. alle drei die Teile. haben die alle hintereinander weggedreht. Ihm zu sagen, Ey, das ist eigentlich auch so krank, dass die das einfach hinbekommen haben, die alle drei hintereinander zu filmen und heutzutage muss man gefühlt auf ein Sequel fünf Jahre warten. Ja. Ihm quasi zu sagen, äh, Bro, Du,
0: du, du darfst mit deiner mit deiner ähm, mit deiner mit deiner hier crew nach äh, neuseeland darfst da alles ja. drehen wir geben dir ich glaube im endeffekt sagt man so ungefähr 300 Millionen für drei Filme ich glaube immer so um die 90 Millionen pro Film mhm. obwohl man da ehrlicherweise natürlich auch sagen muss ähm, ob das jetzt alles Penobles
1: 4 hat 10 Millionen mehr
0: Genau, aber ob das jetzt überhaupt alles wirklich 90 Millionen pro Film war, weil, wie gesagt, man hat alle drei Filme hintereinander weggedreht, weißt du? Das, mhm. das weiß man bis heute nicht, aber man rechnet so ungefähr mit, mit 280 bis 300 Millionen. Das ist halt, das ist im Endeffekt kannst so du sagen, es ist nichts für diese Filme, weil diese Filme ja. fantastisch aussehen. Vor allen Dingen, also das finde ich immer noch so lustig, vor allen Dingen, wenn man denkt, dass Hobbit 1 dann 180 Millionen, also das Doppelte gekostet hat. Ja. Und naja, nicht ansatzweise so gut aussieht. Aber, wie gesagt, dass man diesem Typen dann die Chance gibt, alle drei Filme wegzudrehen, das nicht in Amerika macht, wo du irgendwie noch die Chance hast, einzugreifen im Studiosystem, sondern den tatsächlich nach Neuseeland schickst, ihm da die komplette Freiheit gibt, ihm zu sagen, ey, mach, was du willst. Wenn du mit Miniatur arbeiten möchtest, arbeitest du damit. Wenn du mit diesem Typen arbeitest, möchtest, mach das damit. Es ist mir egal. Wenn du, wenn du unsere teuren Kameras auf einen Berg schleppen möchtest, weil du da oben filmen möchtest, dann mach das einfach.
1: Ist da jede Szene... On-Stage gedreht worden oder ja. gibt es auch welche aus... Ne, keine Studioszene.
0: Naja, es gibt natürlich Szenen in, äh, in äh, Dingstens, ne, hier in ähm, Sets, ne? Ja. Aber, also natürlich ist zum Beispiel... Alles ist in
1: neuen Szenen gedreht worden.
0: Na guck mal, also... Ich bin mir ehrlicherweise nicht, nicht sicher, ob man später dann in Amerika im Studio gedreht hat oder in Neuseeland direkt gedreht hat. Es gibt, es gibt ein Studio in Neuseeland und ich weiß, dass, ich glaube sogar, dass Peter Jackson involviert. Und es gibt auch zum Beispiel das Studio in, in, in England, hier, wo, wo auch zum Beispiel Star Wars und so gedreht wurde. Da kann ich dir nicht sagen, in welchem Studio dann die Innenaufnahmen von, von Bree und sonst was gemacht wurden. Ne? Ja. Aber alles, was du draußen siehst, ist halt eben in Neuseeland gedreht worden. Und also man muss ja einfach sagen... Dieser Typ, ne? also Peter Jackson, kommt ja tatsächlich aus Neuseeland. Ist ja in Neuseeland geboren. Ne? Mhm. Ist riesiger Fan von Herr der Ringe. Hat also als ja. Kind damals quasi, ist, ist in seiner Heimat rumgegangen und hat sich gesagt, ganz ehrlich, das hier ist Mittelerde. Und dass der dann 40 Jahre später sagt, ganz ehrlich, ich gehe nach Hause, drehe da die perfekten Filme mit einer Kulisse, die einfach
1: nicht besser aussehen kann, das ja, ist halt der absolute Wahnsinn. Das ist wirklich pervers. Der hat einfach so gesagt, Jo, yo, yo, das ist keine Ahnung, das ist Gondor, das ist Rohan oder Rohat. Rohan. Rohan. Und das ist keine Ahnung, Mordor, das ist der Schicksalsberg. Also das ist halt wirklich krank, wieder einfach gefühlt, diese, also wie er Mittelerde gefühlt, weil sich zu Hause aufgebaut hat. Das ist schon, das ist wirklich bemerkenswert und da kriegt er meinen größten Respekt, dass er einfach geschafft hat, die, die Fantasiestrukturen auf sein eigenes Zuhause, auf sein eigenes Land umzuswitchen, switchen, kann man quasi sagen. Also da, da muss man auch erstmal kreativ genug genau. Für sein.
0: Genau, es ist so ein bisschen das, was man so als Kind hat. Ne? Wenn man als Kind einen Film guckt, dann geht man bei sich zu Hause im Wald spielen und und, und stellt sich vor, da ist das und da ist das und da ist das. Nur das hat er nicht als Kind gemacht, oder also auch als Kind, aber das hat er eben als erwachsener Mann gemacht. Sich gesagt, okay, das, 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 das. Und das hat einfach perfekt funktioniert. Und was ich bei, bei Herr der Ringe mal so unfassbar finde, Filme bestehen ja sowieso immer aus einzelnen Bildern, aus einzelnen Szenen, aus, aus Sachen, die zusammengematcht werden. Ne? Aber hier ja. läuft echtes Bild in Neuseeland zu Dreh im Studio, also hier ne, auf dem Set zu irgendwelchen Mad-Paintings zu Dreh mit anderen Schauspielern. Und es fließt alles so perfekt ineinander über, dass ich, dass ich mir nicht vorstellen kann, was da für eine kreative Macht an diesem Set gewesen ist. Ich meine, es ist ja nicht nur Peter Jackson gewesen, es ist ja auch seine Frau gewesen, hier seine Drehbuchautorin, die die auch oft mit ihm mitschreibt, die, die Produzenten, die Schauspieler, die, die, die Künstler. War, was das für eine künstlerische ja. Macht gewesen sein muss, dass man sich sowas ausdenkt, das ja, ist der das ist, schon echt, ist schon echt pervers. Ja. wir hatten ja angefangen, so ein bisschen chronologisch vorzugehen. Wir reden Kreuz und Quer über ja sagen, alles möglich Das, 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 ist das geil, lassen das wir ist einfach aus.
1: Ich ähm, finde auch keine Ahnung. Die Story ist einfach so unfassbar geil, so emotional, so. Actionreich Naja, so vor allem, weil diese Story macht halt eine Sache so
0: perfekt, was halt leider viele vor allen Dingen Fantasy-Romane nicht machen. Es ja. gibt diese, diesen einen roten Faden, der leichter nicht sein könnte. Ja. Du hast einen Ring, das Böse ist an diesen
1: Ring gebunden, du, schmeißt, Ring den Ring, du
0: schmeißt den Ring in den Vulkan, Ende der Geschichte.
1: Na? Der ist wirklich, die Story... Es gibt so viele Filme, wo die Story überkompliziert ist und auch unnötig kompliziert. Aber da ist die Story einfach... Man versteht sofort, was Genau. Also, also was sie vorhaben, was jetzt gerade Phase ist. Natürlich man, ist dann alles, was, was drumherum jetzt. passiert,
0: sehr, 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 sehr verwoben. Und vor allen Dingen viel, was man... Oh, ja, es geht. Neuer, ich finde, es sind... Ich sag mal so, es sind viele Informationen, die du für den Film nicht brauchst. Aber zum Beispiel auch gerade, wenn man zum Beispiel darauf guckt, dass ja eben äh, Gandalf und zum Beispiel der Balrog ja eine Beziehung ja. zueinander haben. Aber ich
1: finde, dass so ein Fantasy-Film braucht sowas. Weil ein Fantasy-Film, meiner Meinung nach, muss an allererster Stelle muss ein Fantasy-Film gutes Worldbuilding haben. Mhm. Weil das ich finde, wenn ein Fantasy-Film, der muss eine mystische... Äh, mysteriöse Welt, in die man einfach mit den Gedanken einf äh, einfließen, ja, äh, ein, einfließen, vertiefen eintauchen kann, kann, eintauchen kann, genau das Wort habe ich gesucht. Und dafür braucht man halt ein gutes Worldbuilding. Und das Worldbuilding von Heathering ist einfach so genial. Und ich finde, deswegen braucht man auch solche. Szenen und solche side damit man sich besser in die Welt hineinversetzen kann und besser in die Welt eintauchen kann. Genau. Deswegen, ja, einfach ja, eben. nicht unnötig, sondern sehr, sehr sinnvoll.
0: Worauf ich halt hinaus wollte, ist, der Film, der schneidet nur ganz, ganz wenig davon aus. Es gibt noch
1: viel, viel, viel,
0: viel, viel mehr Background-Stories, side ja, die Lore ist glaube ich. Im Film werden ja so viele Sachen gedroppt. Auch später zum Beispiel die die die... Wenn, wenn Saruman sagt, willst du hier die, die, die fünf Stäbe der Magier oder die Krone der, der sieben Könige oder sowas, weißt du? Das sind alles nicht nur ja. Name-Droppings, sondern das hat alles Geschichte hintereinander, die, die J.R.R. Tolkien, der alles erfasst hat. Was ich aber ja. so großartig finde, ist, dass du dich im Film eben erst einmal, du hast diesen roten Faden, ne? quasi der Ring muss zerstört werden und das ist eben einfach, das ist einfach, das versteht jeder, da, da kommt jeder ja. mit. Und dann hast du diese komplexe Welt, die sich quasi darum baut. Du hast, mhm. du hast den Krieg zwischen Mordor und, und äh, den Menschen oder ne, Elben und Menschen, du mhm. hast, du hast äh, quasi im ersten Teil, wenn du zum Beispiel hier ähm, nach Moria kommst, ne, in die Zwergenstadt, du hast ja. so viel, was dann dazu kommt, weißt du, du hast die Ends im zweiten und dritten Teil, du hast mhm. Saruman, am, am, weißt du, du hast so viel, was dazu kommt, was diesen ganzen Film, diese ganze Geschichte noch so viel Aufbruch, so viel geiler macht und trotzdem hast du diesen klaren roten Faden, der dich nie verlässt und der vor allen Dingen immer dazu führt, dass du genau weißt, worauf es hinauslaufen muss. Ja. Und das finde ich halt so großartig. Und ich glaube, ja. wir müssen langsam mal über eine Sache sprechen, die meiner Meinung nach kein Film davor und danach jemals ansatzweise so gut gemacht hat und das sind einfach diese Fantasy-Schlachten. Ja, du hattest das mich ja nach dem ersten Teil gefragt, man konnte im ersten Teil so ein bisschen schwer erkennen, bei dieser einen Szene, wo, wo Aragorn äh, angegriffen wird, äh, Aragorn und die anderen, und Boromir zum Beispiel
1: stirbt und, und Frodo und Sam dann eben um ja. weggehen. Ne? Und ich finde auch schon, wo die in der Zwängenstadt gekämpft haben, wo dieser Riese Frodo ja. fast getötet hat, da fand ich auch schon ein bisschen schwer das zu erkennen. Das ist leider tatsächlich gewesen, weil die Leinwand
0: ein bisschen dunkel war, also das erkennt man schon besser äh, auf der Blu-Ray. Sache dabei ist, das, kann, das kannst du ja mal gucken, ob dir das beim zweiten Mal auffällt. Die Schlachten in Herr der Ringe sind so lange, bis kein Sieger feststeht, bis, bis ja. niemand die Oberhand hat, sind die ganz, ganz, ganz wirr, ganz kreuz und quer, ganz shaky-cam-mäßig gefilmt. Ne? Man kann oft nicht erkennen, was passiert, eben genauso, weil es eben so ist. Wenn du dir vorstellst, dass da 100 Leute aufeinander zulaufen da drehst du dich zweimal um und du weißt nicht mehr, kämpfe ich gerade gegen den Gegner oder gegen den eigenen Typen, du, du verlierst dich in, in diesem Kampf, in diesem riesigen Schlachtfeld und so ist es eben mit dieser Kamera auch, die lässt dir gar keine Zeit, deine Augen irgendwie zu konzentrieren auf irgendein Bild, sondern wirft dich kreuz und quer durch diese Schlacht, bis irgendwann dieser Moment kommt, dass eine Hand die Oberhand gewinnt und mhm. ab da ist das Bild plötzlich ruhig. Das erkennt man, finde ich, ganz gut bei der Szene im dritten Teil, wenn Oskiliad angegriffen wird, ne? die, die Stadt am ja. Fluss, am Luminor hier, ne? vor, vor, vor Minas Tirith. Mhm. Da ist auch die ganze Zeit shaky Cam, bis man sieht, okay, die Orks haben die Oberhand. Und plötzlich ist die Kamera starr. Und du siehst ganz genau, ja. wie die Orks die verschiedenen Menschen abschlachten. Und das das, ja, doch. Und das ist Aua. so großartig ja. gemacht, weißt du? dieses, Dass du es, es reißt dich ja mit, also es ist ja nun mal, die Kamera ist ja eben einfach, die Kamera ist ja gleichzeitig, ne, es, es, es fängt den Film an, aber die Kamera benutzt man oft auch als eine Art Erzähler, ne? die Kamera quasi zeigt dir in dem Moment, was du zu fühlen hast und das schafft man eben über solch einfache Tricks, wenn du in einem Kampf hin und her schneidest, hin und her wackelst und nicht erkennen lässt, was passiert, dann ist es eben dieses Aufregende, wo passiert was, wo, wo, wo sind die Lieben, wo sind die Bösen, wer wird gerade hier abgeschlachtet. Sobald aber diese Kamera ruhig ist, siehst du ganz genau, okay, scheiße. Ne? Orks haben die Oberhand oder eben Menschen oder sonst was. Und das finde ich so genial gemacht. Das ist so Das ja. ist so ein
1: einfacher Trick, aber der funktioniert so unfassbar gut. Das Ding ist, vielleicht ist das da auch ich weiß nicht, das Ding ist, das fällt einem im Kino oder so, fällt einem das ja gar nicht so wirklich auf. Also ich finde es vielleicht ein bisschen unnötig verkompliziert oder so. Also ich kann mir vorstellen, dass das Unterbewusstsein das aufnimmt. Aber so das direkte Bewusstsein nimmt das nicht so wirklich auf. Deswegen finde ich, also das merkt man halt eher. Also klar, wenn man, wenn ich das jetzt so von dir höre oder wenn ich mir ein Video darüber anschauen würde, dann würde ich merken. Ja doch, stimmt, da ist, da ist was dran, aber so beim ersten Mal schauen, da merkt man das, finde ich, gar nicht so richtig.
0: Genau, aber das ist oh. ja auch der Trick an der Sache, ne? Der Trick ja. ist ja, du sollst es im Endeffekt ja gar nicht merken, es ist ja eben alles, Musik, Bilder, wie, wie mit der Kamera umgegangen wird, wie mit einzelnen Schnitten umgegangen wird, wie mit der Musik umgegangen, mit dem Sound, das ist alles, damit dein Unterbewusstsein getriggert wird, damit du in diesem Moment genauso fühlst, wie du fühlen sollst, weißt du, es ist, im Endeffekt kannst du immer sagen, Film ist in Perfektion immer eine Art, ja, im Endeffekt eine Art, äh, dich zu manipulieren, eine Manipulation, ne, also, ja. Komödien versuchen dich zum Lachen zu bringen mit verschiedenen visuellen Tricks. Genauso versuchen dich natürlich auch irgendwie Torture-Porns oder, 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 oder Dramen immer mit, mit Musik, mit den Schnitten, mit den Bildern immer wieder zu versuchen, irgendwie emotional anzugreifen. Und genauso mhm. macht es eben dieser Film auch. Und ich glaube, tatsächlich ist ja im Endeffekt Sachen, die dir beim bloßen Schauen gar nicht auffallen, das ist ja das Beste, was passieren kann, solange ja. es funktioniert, ne? Und das ist ja eben das, was, was das alles so großartig macht. Wenn da jetzt direkt auffallen würde und du da stehen würdest und denkst, okay, gut, das machen die jetzt darum, dann funktioniert es ja eventuell gar nicht mehr richtig.
1: Ja, dadurch,
0: dadurch dass du ja, aber im Endeffekt quasi. Dran, ich. Genau, und dadurch, dass Glaube du ich. Eben, Keine Ahnung, im ich Endeffekt so ein so. bisschen unterbewusst manipuliert wirst, das macht diesen Trick ja im Endeffekt erst so gut, weil was anderes ist es ja nicht, es ist es ja ein Trick. Und ja, das finde ich im Endeffekt so geisteskrank gut. Ne? Also, Herr der Ringe, ganz ehrlich. Die Filme gehen, lass mich nicht lügen, 10 bis 11 Stunden oder so im
1: Extended Cut. Ja, 11 glaube ich schon. Ja, also ähm, wir könnten hier... Obwohl, wenn man... Oh doch, 11 Stunden. Ich meine, 3,5 Stunden für die ersten... Jeder, äh, warte. Die ersten beiden gehen 3,5 Stunden. Das sind 7 Stunden, 4 Stunden. Ja, 11 Stunden kommt hin.
0: Ja, genau. Also wir könnten hier im Endeffekt 5, 6 Stunden drüber reden, na, gerade wenn wir zum Beispiel... Vor allem,
1: wenn ich den jetzt irgendwann demnächst nochmal ein zweites Mal schaue, weil ich will die Blu-ray so schnell wie möglich haben. Ja, geht halt in 12 Stunden. Die Blu-ray geht sogar... Ne, ne, also... Die Alles Reset kann es insgesamt 12. gehen
0: 12 Stunden, ja. 726 Scheiße. Minuten. Ähm... Man könnte hier unfassbar viel darüber reden, vor allen Dingen, wenn man jetzt ein bisschen weiter in die Lore reingeht, ein bisschen weiter auf das Buch eingeht ne? Ich glaube, das müssen wir alles nicht machen. Ich glaube sowieso, wer sich diesen Podcast anhört... Der, der weiß sowieso, dass das genau. die besten Filme aller Zeiten sind. Ich wollte gerade sagen, ich, 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 ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass 90% der Leute, die bis hier gehört haben, natürlich, weil sonst werden die hier komplett weggespoilert, äh, ganz genau wissen, was in diesem Film passiert. Diese Filme bestimmt schon öfter mal gesehen haben und ganz genau wissen, was das für großartige Filme sind. Und im Endeffekt ist ja so ein bisschen das, was ich auch bei meiner Letterbox review so ein bisschen angeschnitten habe. Es ist so dies, es, hält, es fällt mir oft schwer, einem Film die Credit zu geben, wenn mir jeder sagt, dass ja. der Film großartig ist. Weil ich ich will nicht der Typ sein, der absolut Mainstream-mäßig immer nur sagt, ey, das ist geil, das ist geil, das ist geil, das ja. ist geil.
1: Aber das ist geil. Ja. So. Das ist halt einfach, das ist per. also das ist die beste Trilogie. Ich weiß noch nicht, ob ich es besser als Star Wars finden soll. Ja. Aber. Ach, ich weiß nicht. Weil sonst müsste ich sie eigentlich auf Platz 2 packen. Aber ich will eigentlich die nicht auf Platz 2 packen, obwohl ich die eigentlich so gut finde. Aber ich weiß nicht. Das Ding ist. Es ist halt so schwierig, das denn auch miteinander zu vergleichen. Eben.
0: Im Endeffekt ja. ist es halt
1: so dieses. Es gibt, es
0: gibt oft Filme, die meiner Meinung nach. Äh, ja, im Großen und Ganzen vielleicht ein bisschen besser wegkommen, weil sie eben besonders einflussreich waren, weil sie eben ne, besonders, yeah. besonders irgendwas geprägt haben und die eben aus heutiger Sicht, und ich finde, man muss Filme aus heutiger Sicht bewerten. Klar, wenn ich in Seven Samurai gucke, dann gucke ich den vor allen Dingen mit dem Hintergrund, dass ich sage, wow, Alter, das in 1954 ist der absolute yeah. Burner. Trotz allem würde ich aber sagen, wenn der Film im Jahr 2024 nicht mehr funktionieren würde für mich, dann kann ich dem auch keine fünf Sterne geben. Denn mhm. ich kann nicht sagen, okay, der Film hat mich nun unterhalten, aber vor 60 Jahren hätte ich den bestimmt voll krank gefunden. So, das kann ich nicht
1: machen. Ich kann ihn nur aus heutiger Sicht bewerten. Es kommt dann halt auch drauf, ein, ein guter Film, sagen wir mal, keine Ahnung, Diana Jones aus den 80ern. der, der ist dann, Wenn er wirklich krass ist, dann kann, kann er auch gut altern. Also ein Film ist nicht nur gut, wenn er in seiner Zeit... Genau. gut ist, sondern wenn er auch gut altern kann. Und so eine Indiana Jones zum Beispiel oder, keine Ahnung, so ein Star Wars, das sind einfach Filme, die werden nie alt. Das sind Klassiker, die kann man immer wieder schauen.
0: Ja, genau. Was ich eben sagen wollte, ist, im Endeffekt, gesagt, obwohl er den dritten Indiana Jones <lacht> noch nicht mehr gesehen hat. Ja, krank. Nee, was ich im Endeffekt damit sagen wollte, ist, ich glaube, es hat einen Grund, warum diese Filme 4,4, 4,4 und 4,5 auf Letterboxd haben. Ich Gibt glaube, es überhaupt
1: eine Trilogie, die so gut bewertet ist? Ne, natürlich nicht. Ich, ich glaub, glaube alle drei, alle drei Filme sind ja Top 200 bei Letterbox, ja. das ist ich glaube es hat so einen Grund, gestört. warum dir jeder
0: sagt, dass das die besten Fantasy Filme sind. Ich glaube es hat einen Grund, dass diese Filme Jahr für Jahr immer noch so beklatscht werden im Kino 20 ja. Jahre nach Release. Ganz ehrlich, diese Filme sind der absolute Wahnsinn ja. und ich
1: ich, würde ich kann mir vorstellen, sagen. dass es auch einfach viel Nostalgie ist, weil die sind Anfang der 2000er rausgekommen und ich kann mir vorstellen, dass viele aus unserer Generation das mit Kindheit verbinden.
0: Ja, aber im Endeffekt siehst du doch genau an dir, das hat nichts mit Nostalgie zu
1: tun, dass die Filme ja. gut sind. Das, die, sind einfach, die sind einfach wirklich gut und keine Ahnung, ich, ich fühle mich irgendwie so komisch, wenn ich jeden Film, den ich schaue, immer so krass bewerte, aber ich glaube, wenn es einen Film gibt oder Filme gibt, die so eine krasse Bewertung verdient haben, dann sind es einfach die Herr-der-Ringe-Filme.
0: Ja. Und das ist eben das. ist eben das. Ja, die Filme sind absolut großartig. Ja. Und das werden dir alle genau so sagen. Also auf jeden Fall die Mehrheit. Und da muss man tatsächlich auch ja, mal sagen... Wär,
1: ganz ehrlich, wer Herr-der-Ringe nicht mag... Also, keine, keine, Ahnung klar, jeder kann seine Meinung haben. Aber ich meine, ich, man sieht ja anhand der Bewertungen... So gut wie jeder feiert die. Also, keine Ahnung, da muss man ja schon was falsch machen, wenn man die nicht mag.
0: <lacht> genau, man muss <lacht> richtig dämlich nur, sein. Nee, ähm, Nein, nur ein Spaß. Aber, genau, also wie gesagt, was ich nur sagen wollte ist, es ist oft so, dass Filme vielleicht irgendwie na, in, in äh, so ein bisschen besser betrachtet werden, weil man sie eben aus Nostalgie besser findet oder eben weil man sie aus damaliger Perspektive betrachtet. Ich würde aber mal einfach davon ausgehen, dass. Wenn ein Film heutzutage immer noch so unfassbar gut in Erinnerung bleibt, und ich, vor allen Dingen, wenn man ja. so, ich sag mal, wenn man so auf alte Filme guckt, die ich jetzt gerade so angesprochen habe, ne, dann ist das zum Beispiel ein I don't know, keine Ahnung, dann sind das alte Hitchcock-Filme, dann sind das, alte -Filme, dann sind das ähm, alte, alte Filme von Akira Kurosawa, dann sind das irgendwelche... Ja. Filme ähm, von, von Wonka Wai oder so, das sind ja alles keine Filme, die im Mainstream heutzutage besonders ja. groß sind. Ne? Außer sind, halt, du
1: bist halt mit diesen Filmen groß Genau, das sind, das
0: sind Filme, die eher bei, bei, ich sag mal, Leuten, die sich mehr damit auseinandersetzen, bei bei, 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 bei vielleicht künstlerischen Fans irgendwie im, im Gespräch sind. Herr der Ringe, aber das, das, das weiß ja jeder,
1: Alter. Ja. Herr der Ringe... Also Herr der Ringe kennt jeder. Ich meine, es gibt ja auch so viele Memes im Internet von Herr der Ringe.
0: Ja. Herr und, der Ringel
1: gehört also, wie, das kennt jeder. wie
0: Back to the Future, Star Wars, Indiana Jones zu diesen wenigen Filmen, die jeder gesehen hat, egal ob er mit Fantasy oder überhaupt ja. Film auch nur ansatzweise am Hut hat. Vielleicht muss er es nicht ja. mal gesehen haben, aber gehört. Aber man und auf
1: jeden Fall davon gehört.
0: Gehört und Ausschnitte davon gesehen hat jeder zu 100%. Ja.
1: Ich meine, das ist also das ist äh, irreversibel, dass man... Nee. Das ist unvermeidbar, genau. Das ist unvermeidbar, dass man nichts davon gesehen hat. Einfach weil das so groß ist. Ich meine, jeder, der drei Filme hat, auch über eine Million Watches. Also jeder hatte zumindest schon mal ein paar Kontaktpunkte zu diesen Filmen. Das ist einfach unmöglich, das nicht zu haben.
0: Genau, ja. Und im Endeffekt glaube ich... Ja, ich weiß nicht, hast du
1: noch was, was du, was du unbedingt loswerden möchtest? Schaue ich diese Filme an. Also klar... Das ein, Ich glaube, das Einzige, was schade ist, dass ich diesen Film nie wieder so krass erleben kann, wie ich ihn erlebt habe. Ja. Weil ich werde ihn nur noch zu Hause schauen können, auf dem Fernseher, und das wird bei weitem nicht so krass sein wie im Kino. Also wirklich, wenn ihr die Chance kriegt, das im Kino zu schauen, dann ich, ich flehe euch an, bitte macht das. Ihr werdet nichts Besseres im Kino sehen. Also... Also, ich habe bisher nichts Besseres im Kino gesehen. Du, Also, für dich ist ja Apocalypse Now ja immer noch besser, aber das Ding ist, ich, ich mag Apocalypse Now ja auch. Ich habe den Endeffekt ja auch viereinhalb gegeben und ich könnte mir vorstellen, auch fünf zu geben. Aber ich finde trotzdem, Herr der Ring ist allein durch die Bilder, durch die Musik einfach trotzdem nochmal krasser im Kino als so ein Apocalypse Now oder so ein Terminator, den wir ja auch im Kino gesehen haben. Das ist so mein Fazit. Wahrscheinlich der beste Film, den man im Kino sehen kann.
0: Im Endeffekt ist es eben einer dieser Filme, die fürs Kino gemacht sind. Ne? Ja. So die, wenn du also, wenn du diese Chance hast, und die Chance kommt natürlich nicht oft, weil die Filme eben hm. 2, 1, 2, 2, 3 rausgekommen sind. Ja. Aber solltet ihr irgendwann, wie wir eben jetzt, diese Chance haben, diese Filme mal im Kino zu sehen, dann meine Fresse, nimmt die wahr. Denn ja. Also wie gesagt, ich habe die Filme es, es davor ja gesehen.
1: Im Heimkino scheint es ja auch laut deinen Aussagen gut zu sein. Und es gibt so Filme, die sind irgendwie nur im Kino gut. Aber wenn so ein Film auch denn zu Hause gut ist, ist halt dann... ist halt ein kleiner Bonus, den im Kino zu sehen.
0: Genau. Aber wie gesagt, also ich habe die Filme schon wirklich, wirklich, wirklich oft gesehen. Ich werde die bestimmt auch noch zwei,
1: dreimal dieses Jahr sehen.
0: Aber die im Kino zu sehen, ne, nachdem ich die, wie gesagt, schon tausendmal gesehen habe, das ist einfach nochmal, das ist einfach nochmal was was ganz Alter, anderes.
1: Das ist, das ist ein Unver äh, nee, das ist ein unvergessliches Erlebnis, genau. Genau. Und
0: ich, wie gesagt, ich habe den dritten ja sogar zweimal im Kino gesehen, vor allen Dingen eben, weil ein Kumpel von uns den nochmal äh, nachschauen musste und ich dann dachte, okay, ist ja auch Sinn, wenn er alleine reingeht. Aber ich, das war Sonntag, Sonntag 19 ja. Uhr. Ich hatte zwei Tage vorher den Film das letzte Mal gesehen, war auch ein bisschen müde und trotzdem habe ich diese ganzen vier Stunden, ohne auch nur einmal überhaupt daran zu denken, zu gehen, komplett wieder durchgemacht. Ja, ja weil es einfach ein perfekter Film ist.
1: Ja, das, da, da kann man wirklich nichts gegen sagen. Das ist ein unvergessliches Kinoerlebnis und ich liebe diese Filme jetzt schon. Und ich kann es kaum abwarten, die nochmal zu schauen. Also wirklich. Unglaublich. Ich will ja jetzt die Tage mal The Good Will Bad in die Akte schauen. Dein viert Lieblingsfilm. Und da bin ich auch extrem gespannt drauf. Ich fand die ersten beiden dollar filme schon ganz geil. Aber da bin ich jetzt mal extrem gespannt, wie das wird. Naja, ganz geil. Du hast einen 4 und einem viereinhalb gegeben. Das musst du ja schon ziemlich gut gefunden haben. Ja, ja. Hm. ja. Wenn ich einen Film 3,5... Geben würde würde ich sagen ganz gut aber ganz geil ist finde ich schon vier bis viereinhalb
0: ja, ganz geil ist bei mir so Boah. Boah, ist ganz geil Boah, ist ganz geil so aber es ist jetzt nicht ist jetzt nicht mega geil was weißt du? aber da hat jeder seine eigene seine eigene definition von ganz geil wohl
1: weiß, jeder hat doch immer seine eigene definition
0: genau naja aber im endeffekt genau das sollte vielleicht das schlusswort für heute sein Schaut euch die Filme an, die Filme sind großartig und egal, wer euch es sagt, lohnt sich
1: auch die, also wirklich, es lohnt sich auch für, keine, wie viel kostet der Extended Cut auf Amazon, 20 Euro oder so, es lohnt sich sogar, den einfach zu kaufen, obwohl man die noch nie gesehen hat, die Filme. Genau, das
0: ist so eine der wenigen Sachen, da würde ich sagen, da macht man nichts falsch, wenn man die einfach kauft, ne, ja. das ist, äh, ja, ähm, genau, also, wie gesagt, wenn euch jemand sagt, die Filme sind großartig, dann glaubt ihm, wenn es stimmt nun mal. Und damit würde ich sagen, äh, ja, bringe ich euch noch mal raus mit äh, einem kleinen Zitat. Ein Ring sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden, im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Und damit, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.